0: you、mm -hmm. 週法のです、ね、コラムにもこう書かせていただいたんですけれども、今日はシュロの日曜日とこう呼ばれる日でありますで。このシュロの日曜日というのは、イエス様がエルサレムに入場されるときに、人々がです、ね、シュロの木の枝をこう切ってきて、道にこう敷いたという出来事に由来するものですね。でそれでシュロの日曜日とこう言います。これまで4年間にわたってマタイの福音書をご一緒に学んできた私たちでありますけれどもです、ね、本当に不思議なことですね。そのシュロの日に、シュロの手術に、シュロの日曜日に、このシュロの日曜日の出来事を学ぶということになりました。もちろんですね、計画的にですね、意図してやったわけではないんですけれども、数週間前に説教の計画を立てていると、あれとこですね、まさに思いました。あまさにその日にその聖書箇所が来たじゃないかとですね不思議な神様の導きを感じるのであります約2000年前の今日ですね今日ここに書かれている出来事が起こったということですそのことを心に留めながら今日この出来事の意味をご一緒に考えてみたいと思っておりますさて皆さんの中にです、ね、指輪物語というです、ね、小説をご存知の方はどれくらいいらっしゃるでしょうかあるいは読んだことがあるという方はどれくらいいらっしゃるでしょうかイギリスのです、ね、作家のトールキンという人が書いたものでありますでこの人はです、ね、あのナルニア国物語を書いた CS ・ルイスとです、ね、同時代の人で非常に深い交わりがあったそうですねカトリックの方でありますけれどもでこの弓矢物語はですね2001年からです、ね、映画化が行われましてロード・オブ・ザ・リングというです、ね、名前で映画化が行われて大ヒットしたわけですでこの映画なんですけど舞台はです、ね、中津国というです、ね、呼ばれる架空の国でありますねでこの国の中で繰り広げられる物語ですけれどもそれはどういうストーリーかといいますと、まあ、サウロンとです、ね、呼ばれる悪の帝王の力がです、ね、ある指輪に小さな指輪にこう封じられたんですねでその指輪をです、ねえー、誰が持つか,っていかというか、まあ、熾烈なこう種族ど、ね、うしの争いが繰り広げられるんですね。で戦争が起こりです、ね、憎しみが起こり、ね、何とかしてその権力を自分のものとしようとするこう人間のエゴといいましょうか、罪がです、ね、本当に入り乱れる中で、しかし最後にはその指輪は砕かれて、そして中津国に平和が戻るというです、ね、そういう,うストーリーなんです。で、このストーリーが、ね、非常にユニークなのは、まあ、あ架空の国ではこうファンタジーとして書かれておりまして、えー、中心的な主人公、いく何人もです、ね、主人公的な人いるんですけども、一番中心的な主人公はです、ね、人間ではないんですね。えー、ホビットと呼ばれる、ね、小人族なんですよ。非常にこう小さくて、人間の身長の半分ぐらい、あるいは3分の2ぐらいしかないですね、えー、小さな人々です。もちろん腕力もなく戦闘力もないんですね非常にこう脆い存在なんですけれどもこのホビットこそがこのです、ね、指輪を打ち砕くて、ね、偉大な仕事を成し遂げるというそういうストーリーになっていますで私はそのことを見るときに今日の聖書箇所に登場するロバの子に似ているなと本当に思ったわけですイエス様があこの時ですね、エルサレムのこのすぐ手前までこう来ておりました。この時、イスラエルの国で最大の祭りであるこの杉越の祭りという祭りが一週間後に迫っていたんです。でイエス様はその祭りに、えー、来るべくですね、えー、エルサレムの近くまで来たんですけど、そこで弟子たちを使わせて、えー、近くの村に行かせて、そしてそこからです、ね、おそらく、えー、ベタニアだと思うんですけども、2頭のロバをですね連れて来させたわけですね。まあ、それが1節から3節に書かれております。それから彼らはエレサルサレムに近づきオリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。まあ、ロバがいますよ。ロバの子がいますよと。まあ、これについてですね、あらかじめイエス様が段取りしたんじゃないかとか、いやいや、神様の摂理によってこの時、この場所に備えられたんじゃないか。まあ、いろいろ言われるわけですけれども、真実はその両方だったと思いますね。明らかにイエス様はこの時、ロバの子に乗ろうとしていた。意図しておりました。そしてその、そもそもベタニア村という村はあのマリアとかマルタとかです、ね、ラザロのふるさとで住んでいたところです。ですからイエス様はそこをエルサイムに来るときは大体このベタメに寄って彼らのところに泊まっていたんですね。ですから当然、みんなこの村の人はイエス様のことをよく知っています。ですからイエス様がです、ね、弟子を遣わしてかかかしかしかということを言いなさいと言ったらああ、分かりましたと言ってね。主がおいるようなのですといえば「うん分かりました」「イエス様ですね」そして渡してくれるというです、ね、そういう人がいるわけですよでしかしこの時この場所にその人が置かれていたというところに神様の設立的な導きがあるのだと思いますねイエス様がお乗りになるためにその時その場所に老婆と転バがつながれているそしてそこの近くに事情を分かっている人が置かれているということですでしかしそこで問題となるのはなぜロバの子なのかということなんですねここが今日の箇所でとても大事なところでありますでマタイはですねその理由をはっきりと説明してくれていますがそれが4節からのところですねこれは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのであるシオンの娘に伝えなさいミオあなたの王があなたのところに来られる仁和でロバの背に乗ってそれも荷物を運ぶロバの子に乗ってそこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにしたとこう書いてありますここで五節で,です、ね、引用されている各々しかじかなことが起こったと書いてある言葉はゼカリア書というです、ね、ところからの引用でありますまあ、えー、ちょっと開けてみたいと思うんですけどゼカリア書っていうのはですねもうほとんど旧約聖書の最後の部分でありますので,でまあ,あ少しえですね、100ページぐらい、50ページぐらい戻っていただいて、1555ページになりますね。第3版の方は1555ページ、第2版のお使いの方は1427ページです。1427ページ。ゼカリア社の旧章の旧節の言葉ですね。えー、それでは、はい、お読みします。ゼカリア九章の9節シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、乳話でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに。シオンの娘やとこう言われているシオンというのはエルサレムの別名であります。ですから、あなたはとですね、あなたの王があなたのところに来るというこのあなたというのはエルサレムの町そのもの,のことを言っているわけですね。エルサレムに向けてですから語っているわけですよ。で,えー、ですから、これはですね、エルサルムの持ちにロバの子に乗ってやってくるお方がいれば、その方こそ王となるお方なんだ。あなたの王であるお方なんだという、そういう予言です。でイエス様は明らかにこの予言を念頭に置いて、弟子たちにロバの子を連れてきなさいと命じたんですね。それは、もちろんイエス様は、このゼカリアが600年前に予言していたこの王とは私のことなのだということをね人々に表そうとしているわけですそういう意図をイエス様は持っていましたでこのことはエレサイルの町にとってはですね待ち望んだ瞬間なのでありますこの町にはなぜなら王がいない町だったからですよねエルサレムというのは別名がです、ね、ダビデの街とこう言われます王様になったダビデがです、ね、一番初期の頃にこのシオンと呼ばれるこの街を、ね、当時呼ばれていた街を自分のものとしたそこを占領したわけですよでダビデはこのシオン、まあ、エルサレムをです、ね、王宮を設けてそして神殿はその子供のソロモンの時代になりますけれども壮大な神殿が建てられたわけです以来、イラエルサレムというのは神の都でありました。そしてまた王の都です。エルサレムという名前自体がですね、神の平和という意味ですよね。エル・シャロームですよね。エルとシャロームが組み合わさってエル・シャレム。神の平和というですね、あるいは平和の神と、そういう意味です。ですからエルサレムというのは神様がおられてそしてその神に任命された王がいるところそれがエルサレムのアイデンティティなんですよところがです、ね、この町は600年の間大梨の町でありました大,町の都大梨の都でありましたイエスサムの時代からさかのること約600年ほど前にバビロン帝国という国が今のイラクとかですねその辺りにこの国がですね、イスラエルに攻めてきて、そしてエルサレムを占領したんですね。その時に城壁はもう粉々に破壊されましたし、神殿もです、ね、粉々に破壊されて、イスラエルの人たちを皆、バビロンに奴隷としてです、ね、足かせ、手かせつけられてです、ね、奴隷として引いていかれたわけであります。後に残ったのは、ごく少数の貧しい農民たちだけでした。イスラエルは文字通りですり、ね、滅びたということですねでようやくです、ね、こう奴隷として引いていかれたイスラエルの人たちがこうエルサイスラエルの地に戻ってくることができたのは50年も経ってからです一部の人たちが帰ってよいと言われたのは50年後のことです<笑>で実はこの時にイスラエルに帰ってきた人の中に先ほど開いたこのゼカリア書を書いた預言者のゼカリアという人がいたんですね。このゼカリアに先立ってまずネヘミアという人たちが帰ってきて城壁を元に戻しました。でそれから20年経って紀元前516年に神殿が再建されたんですで。その神殿の再建を主導したのがこのゼカリアという人でした。しかし、城壁は治りましたね、そして神殿もです、ね、ソロモンの時代とは比較にならないぐらい、なんと言いましょうかあー、グレードが低いものだったようですけれども、でとにかくカビが治って、神殿が治ったんだけれども、しかしエルサレムには王がいないという状態、でそういう時に神様からゼカリアに与えられた予言がです、ね、先ほど開いたこの9章の旧説ですね。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ見よ、あなたの王があなたのところに帰ってくる。この方が正しい方で救いを賜り、入和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。こういうお方が帰ってくるよ、という予言がゼカリアに与えられたんですね。で、こっで書かれている王のイメージ、皆さんどうでしょうか明らかにですね、平和の王であります。神の平和という名をいただくエルサレムの町にふさわしい王の姿です。この方は救いを与えるお方であり、謙遜で柔和なお方なんだという。10節を見ますと、戦車とか、軍馬とか、そういったもの、あるいは弓というものは、エルサレムから耐え果てる。平和が述べ伝えられ、それは地の果てにまで至るんだと。いうわけですでそういう平和をです、ね、象徴するのがこのロバの子ですね、皆さん、普通ですね、戦争で使うのはです、ね、馬ですよね、ロバで戦争するっていうのは聞いたことがないです、まあ、鉄砲がこう今でこそ戦場の主役なんですけど、鉄砲がです、ね、登場する前の時代、戦場の主役だったのは騎兵ですよね、馬に乗った兵士です。は足が速いですし長距離を走ってもう疲れないそしてまた体重もです、ね、数百キロあって人間の 5, 人5倍とかねそういう重さですからでそういう騎兵がです、ね、集団でガーッとです、ね、突撃してくるともう,こうやりやたせ盾てですねなんとかなる問題ではない恐ろしい兵器なんですよですからアレキサンダー大王もです、ね、あるいはローマ帝国もあるいはまたあのチンギス・ハーンですね、えーモンゴル帝国もです、ね、騎兵をとにかく巧みにです、ね、運用して世界を征服していったわけですで中でもです、ね、王の乗る馬というのはとりわけ,け優れた馬ですねもう血統も良いあるいはまた速さも力強さもあるあらゆる面で最高の馬それが王様が乗る馬です人を威圧するかのような、ね、こう威風堂々としたです、ね、馬に鎧に身を固めて見事な剣とです、ね、盾を持って、えー、悠然とです、ね、歩いていくそういう王の姿ですでその後ろに何千何百というです、ね、また完全武装の兵士たちがこうですね槍ね盾を持ちながらざッざっと整然、ねえー、と整列して行進していく私たちは映画を見るとき古代の王たちの、ね、イメージっていうのはみんなそうじゃないでしょうかところが、ここに書かれているのは、明らかにその対極を行く王の姿であります。せめて大人のロバだったらまだわかるんですけれども、ここに書いてあるのは、転ばに乗るって書いてある。転ば歩みも遅いです。また、重い荷物を背負うこともできない弱い存在であります。しかし、神様はゼカリアに来たるべき王は、あのダビデのような強さの象徴である馬に乗った王ではなく弱さの象徴である転ばに乗って来られるんだと言われるしかもまだ荷物を乗せたことがない子供のロバだ2頭を連れてこられたのはですから母のロバがですね横にいなければですね暴れてしまうそんな弱い存在ですねこの子供のロバの初めての仕事はイエス様を乗せることだった。そこには剣もなく、鎧もなく、あるいは威風堂々たるですね、こういう行進もないんです。いるのは懸命に一歩一歩歩みを進める小さなロバの子だけです。ですからある仲介者はこう言うんですね。これは確かに偉大な入場だったけれども、王様とその軍隊の入場として見るならば、これはパロディーのようでもあると。そういうわけです。それほどに意外な姿ですね。しかし、これはイエス様の謙遜というものを何より雄弁に物語る姿ではないかと思うんです。この方は、君臨し支配する王ではなく、使える王として来られるんだということです。人々を脅して威圧する王ではなく、入和に満ちた王なんだ。戦いによって地を征服していく王ではなくて、平和によって地を治める王なんだ。極めつきは、人々に死を要求する王ではなく、人々のために自分が死ぬ。そのような王として、来られたんだと王様っていうのはね死ねって命令できるってことですよねこのお方は私があなたのために死のうそう言ってくださる王なんです文字通りあらゆる面で人々が抱いているこの王というもののイメージを覆すお方がイエス様でそれがゼカリアに600年前500年前すでに予言されていいたのだととうことですよね人々はこのようなイエス様はですね拍手喝采して大喜びで迎えているそんな姿が今日の箇所に記録されておりますねマタイ21章の7節からそしてロバ,とロバのことを連れてきて自分たちの上着をその上にかけたイエスはそれに乗られたすると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷きまた他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いたこう書いてあります16世紀のです、ね、イギリスの政治家にサー・ウォルター・ローリーというです、ね、人がいるようですでこの人はエリ,ザエリザベス1世のです、ね、重臣として活躍した人でありますけれどもこの人がです、ね、重臣になったきっかけの事件があるそうですねそれはある雨の日のことで、女王とです、ね、このローリーは歩いていた、で行く先にです、ね、雨,雨水があふれて、泥んこになっているところがあ,あるのをこう見たそうですよね、その時にローリーは何をしたかというと、すかさずこうコートを脱いで,です、ね、そこの泥だらけのところの上にバサッとこうかぶせて、どうぞお進みください。ジョーはですね、その上を歩いたことで、足が泥だけにならずに渡ることができて、それ以後ローリーは重く持ち入られたというですね、そういう出来事があったそうです。エルサレムでイエス様の行く手にですね、上着をこう脱いで敷いた、そういう人たちがいますけれども、同じ思いだったんじゃないかと思います。王に対する忠誠心をですね、示そうとする。それに、これ以上ないと言える方法です。で、ローリーは貴族だったかもしれない。コートを一着ね、ダメにしたって、二着、三着あったかもしれない。しかし、この人たちはですね、明らかに上着は一着ですよね。一長らの上着をですね、脱いで、エス様の行く手に、道に敷くんですよ。それは、最大限の謙遜と言ってよい行動かもしれない。しかしこのように素晴らしい謙遜と思ったんですけれどもその人々の心の中を見渡すとですね実はイエス様が願い思い思っておられることとは微妙にこのずれていたように思いますねそれは上着を敷いたその以外にこの人たちが敷いたものとまたこの人たちが口にして叫んだ言葉の中に現れて見え隠れしてくるんですねこの人たちが上着の他に敷いたのは、シュロの木の枝。ね。先ほどシュロの日曜日と申しました。シュロの木の枝を敷いて。そしてまた、ホサナという言葉を叫んだと書いてあるんです。私たちはこれは何気なく見てしまいますけれども、実はですね、エレサルムの町に以前これと全く同じようにして迎え入れられた人がいたということです。これは聖書には書かれていませんけれども、外典のですね、マカベアキというところに書いてありますけれども、ユダ・マッカバイオスというですね、人であります。先ほど私はエルサレムにはですね、600年間王がいない時代が続いていたと申し上げましたけれども、これは厳密に言うと正確ではなくて、イエス様の時代から200年ほど前に、エルサレムには独立王国がありました。この200万年前の、二百年前の時代にイスラエルを支配していたのはですね、どういう国かというと、セレウコフチョウシリアと言いました。まあ、この国はですね、あのエレクサンダー大王がインドぐらいまでね、こうダーッとこう征服して、その後にエレクサンダー大王がですね、亡くなりますけど、その後国が分裂するんですよね。ですから将軍がですね、4人の将軍がそれぞれ、私はここ、私はここってことは国を4つに分けて、そしてシリアの地域を、にできたのがこのセレウコフチョウシリアという国。でこのセレーコ首長というのは、ね、イスラエル人を非常にこう敵視しました何をしたかというとエルサレム神殿の祭壇の上に、ね、豚をこう連れてきて、ね、そして豚をです、ね、豚というのは汚れた動物ですよねユダヤ教ではで豚を捧げてそれを誰に捧げたかというとギリシャのゼウスとかアポロンとかそういう神々に捧げるというです、ね、ことをしたわけですよでそれを見たイスラエル人はです、ねまあ、激高してです、ね、反乱が起こるんですね各地でシリアにいたセレフコョウに対する反乱が起こるんです。で、その反乱軍のリーダーとなったのが先ほど言ったユダ・マッカバイオスという人物ですね。で、普通だったら鎮圧されるんですけど、これセレフコョウは弱体化していましてね、このユダ・マッカバイオスは非常にこう戦い優位に進めて、最終的には勝ってしまうんですよね。で、そして独立をですね、勝ち取るんです。200年前。でそこから120年間ですね、えー、エルサレムにはこの独立王国がありました。で最終的にはローマ軍がやってきてです、ね、そのメダマッカバイオスの国をですね、えー、滅ぼすんですけれども、その滅ぼされたのがこのイエサムの時代から60年ほど前の時代ですね。で、このマッカバイオスがシリアをですね、打ち破って、エルサレムに帰ってきた、凱旋してきたときに人々が、出迎えた時にしたことそれがですねこれなんです白の木の枝を切ってきて道に敷き干さなと言ってですね叫ぶわけですエルサレムの人々はあの国をですね取り戻してくれたユダ・マッカバイアスのですねあの栄光のですね姿をイメージしてイエス様にそのイメージを重ねたのではないかと思うんですですからもうお分かりだと思いますがイエス様が私はこういうものだよと言ってです、ね、表そうとしたその姿と人々がイエス様に対してこう当てはめた理想的な姿という間にこの間には非常に大きなギャップが生じていた。人々はイエス様に対して何を望んでいたかというと、あのマッカ・バイアスがやってくれたように、祖国イスラエルを政治的に、軍事的に救い出してくれる偉大な指導者が来たんだ。そういうことは湧き立つんですよね。しかしイエス様がロバの子に乗って表そうとしたのは、どこまでもどこまでも自分を低くしていき、その命を与えることによって人々を本当の意味で救うそういうメシアの姿をイエス様は表そうとしたところが人々はイエス様のそのような意思をとは関係なく理想のリーダーはこのようなものだということを当てはめて、まあ、勝手に自分の救い主のイメージをイエス様に適用してそうして拍手喝采しているそういう状態だったんですねでそれは旧説の言葉からも伺えるのでありますが、旧説では群衆はこう言っております。ダフィデの子に、ホサな祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ホな意糸高きところに。これは非常に素晴らしいイエス様に対するです、ね、あの褒める言葉だとこう思われていますけれども、この細なっていうのはね、私たちを救ってくださいって、ヘルプアースってうですね。そういうような意味ですよ。お助けくださいよ、救いくださいってそういう意味です。で全体的にはです、ね、この箇所は、詩編の118編からのです、ね、引用だとこう言われているんですね。118ペ、えー、ですを、ね、開いてみたいと思いますけれども、25節。ですから、ですね、旧約聖書の1026ページ。第3版の方は1026ページ、第2版の方は941ページ、942ページになります。詩編の118篇の二の25節です。お読みします。紙幣118篇二十25節。ああ、主よどうぞ救ってください。ああ、主よどうぞ栄えさせてください。主の皆によって来る,方に来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した、まあ、こういう箇所があります。この支援118編はどういう時に読まれたかというと、杉越の祭りの時に読まれるです、ね、箇所なわけです。二十七節には主は神であられ、私たち光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまでと、こう言いますね。枝を持って祭りの行列を組み、祭壇の角のところまで行けとですね、書いてある。これはまさに杉越の儀式を表すものであります。すでに申し上げましたように、杉越の祭りというのはイスラエルの中で最大のお祭りでありまして、どういう祭りかというと、モーセの時代に、エジプトで奴隷としてですね過酷な虐げを受けていたイスラエルの民を救うために神様がエジプトのウイゴを撃たれたというそういう事件がありますね、出ジュープトきに書かれていますけれどもその出来事を思い起こして記念して行うのが杉越の祭りです神様は私たちの国を救ってくださった主をお救いください、ホサナとですねそうやって叫ぶんですよ。それが杉越の祭りでありますイスラエルにおいて一番ナショナリズムがこう沸騰する時期っていうのは杉越の祭りなんですねでこの祭りで用いられる聖書の言葉をイエス様に向けて放っているわけですよね細なそれ時代彼らが一体何を望んでいたかということを如実に表すものであった人々はローマとエジプトを重ね合わせたあのモーセによってエジプトから圧政から救い出してくれたようにローマからの政治的、軍事的な解放を求める、干さなあのイエスこそあのモーセの再来ではないか私たちの先頭に立って国を解放してくれる人ではないかそんなですね、えー、こうなんていうか希望が見え隠れするんですね、この旧説の言葉が。でこういうですね、ミスマッチというのは、実は私たちのうちにも起こっているのではないかと、私は思うのです。皆さんは、イエス様に対して何を期待しておられるのでしょうか。自分の願いを叶えてくれる便利屋のような方でしょうか。あるいは私の人生を、この苦しみを少しだけ楽にしてくれる助け手なのでしょうか。言うことを聞かない体を動くようにしてくれる医者を求めているのでしょうか。何もせずに座っていれば行く先を教えてくれる道先案内人をイエス様に期待しているのでしょうか。人生えー、この心にですね、この騒ぐ心に少しだけ安らぎを与えてくれる安定剤のような、そんな存在を求めているのでしょうか。あるいは、この世の中の不正や腐敗の一切を正してくれる正義の見方を求めているのでしょうか。今私たちは胸に手を挙げて、当てて考えてみたい。私は一体イエス様に何を期待しているんだろうかと。エルサレムの人たちは結局のところですね、自分のプライドを満たしてくれるということをイエス様には求めたんだと思います。彼らが言ったことは実質こういうことです。イエスよ。あのローマの悪から私たちを救ってくれ。あいつらの圧政から私たちを解放してくれ。そう願った。今の時代でも世の中や、あるいは政府を相手にですね、同じようにつぶやく人が大勢おります。もちろん世に圧政や悪はあります。正されなくてはならないものはあるのです。しかし、人の悪とか、人のですね、えぇ、ー、圧勢というものを非難する人が、実は自分自身の中にある悪には目を止めようとしないという矛盾も、また、ただ見られるのではないかと思うんですね。ですから、ある仲介者が次のように述べているわけです。人々は預言者を求めた。しかし、その預言者は、この町は神の切迫した裁きの下にあると告げた。人々はメシアを望んだ。しかしそのメシアは、違法人の十字架につけられようとしていた。人々は悪と抑圧から救い出されることを望んだ。しかしイエスは、ローマの占領による悪や金持ちの搾取といった表面的な悪ではなく、彼らをそのもっととも深い悪から救おうとしておられたのである。そうを言っているわけです。皆さんいかがでしょうかイエス様が行おうとしていたことと、人々がイエス様に期待していたことの間にはですね、徹底的なこの乖離というものがあったのではないでしょうか人々は表面的な変革を求めたのに対してイエス様は根本的な変化、人の存在のもとへからの変革というものを私たちにもたらそうとしておられた、そこにギャップがあるで。で、このギャップがですね、イエス様を十字架に追いやったとも言えるわけですね。今日の箇所で、ダビデの子に、補佐の後喝采しながら王としてですね、イエス様を迎えたエルサレムの人々は、たった5日の後には、その男を十字架につけろとですね、叫び声を上げるようになるんですね。ですがこのギャップの存在というものを決して軽んじてはいけないわけです。私たちはこのことから何を学ぶことができるでしょうか。それは私が願っていることをイエス様にしてもらうというイエス様に対する付き合い方ではなくてねイエス様が望んでおられることを私の身において行っていただく。そういうういいい生き方に変えられていくということですこれが大切ではないかと思います。私たちは皆さんなです、ね、自分自身の,この理想とする救い主のイメージがあるんですよね。救い主はこうあってほしいというイメージを持っていますで。それをイエス様に映し出すんですね。とりわけ私たちが人生の中でね、これは得,れ得られなかった、得てこなかったというものをイエス様に対して得求める傾向が強いように思います。例えば人からですね、愛されるということにおいて乏しい。愛に乾いてきたという人は、イエス様にとにかく愛を欲しい。あるいはまた貧しい体験をしてきた人は、イエス様にと,とにかく経済的な祝福が欲しい。あるいはまた今までの人生、劣等感に苛まれてきた人は、プライドをですね、回復してくれるそんな救い主であって欲しい。親からの愛を受けられなかった人は、理想の親であって欲しい。そういうふうにしてイエス様に求めていきますしかしイエス様をなさろうとしておられることはより本質的なことでありますより根本的なことであります先ほどの仲介者はこうも言っておりますひとたびイエスに助けを求めたならば彼はあなたの想像した以上にあなたがおそらく望んだであろう以上に徹底に定的に物事をなさるであろうもしあなたが所得税を節税したくて会計士を呼んだとするその会計士が他の会計処理までも同様に関わってあらゆる物事が正しく行われたと確信するまでやろうと言い出したらあなたはきっと驚くに違いないとこう言うんですね。私たちはちょうどこの節税対策の会計士を呼んだ人に似てるんじゃないでしょうか。ね、イエス様この、この税金のこの部分何とかしたいんですよ。この部分ちょっとお願いします。他のところ、あ、そこはいいですか。こっちからね、ここの部分お願いします。他のところ触れないでくださって、アンタッチャブルでお願いします。まあ、そういうふうにこう壁を作って、えー、その壁の背後にイエス様は決して行かせようとしないんですね。でイエス様は言われるんですよ。あなたが本当本当に助けを必要としているのはその壁の向こうにあるのではないかって言うんですね。そこにこそ私を迎え入れるべきではないのかとこう言うんです。エルサルムの人たちは政治的な面、軍事的な面でのみしかイエス様を受け入れなかったんです。ですからイエス様はその意思はないってね。まあ、ロバの子に乗ってきたってね、見れば分かると思うんですよね。でも分からないんですよ。イエス様に、ですからそういう意図はないということが明らかになってくると、今度はですね、激しい敵意をイエス様に向けるんですね。期待を裏切りやがったということですよ。人間は自分の願いを聞いてくれない人に対して、過去も冷酷な存在になるんです。その敵意の究極の現れが十字架だったわけです。イエス様の柔軟物語において最も印象的なのはですね、人々の変わり身の速さです。なんと人はたやすく心を移り変わるものなのか。でも私たちも同じじゃないでしょうか。イエス様に本当に多くの恵みをもらって生きてきた。しかし何かつらいことがあると、すぐに神様が良いお方だというのなら、なぜ私の人生にこのようなことが起こるのだと。ただ一度のことで。イエス様はもう信頼できないと考えてしまうんですでその背後にはですね、私が考えるビジョン私が考えるプランこそが最善なんだという思いがあるからですね。ですからそれと違うことが起こるとなんでですかおかしいじゃないですか、まあ、そういう思いが湧いてくるんですエレサルサレムの人々はそうでしたメシア、救い主、それは、イスラエルを国を再興してあのソロモンの時代のように栄光ある国のようにしてくれることだそう考えてイエス様はそうではない私はあなたの心を変えるために来たそう言われるとですねたちまち敵意を向けるんです同じことを私たちはしてるんではなかろうかそう思うんですねですから私たちにとって本当の意味で大切なことはですねこのイエス様を文字通り王としてお迎えすることではないでしょうか私たちが理想としている王様じゃなくてねあるがままのイエス様のお姿を心の中にお迎えするということですあなたが王であるということをやめるんですそしてこの方に王になっていただくんですこの方にですね心の王座というものを完全に明け渡すということです今まで私が座って、こここはこの座は誰にも、パートナーにも、配偶者にも渡さない、誰にも渡さないと言っていたものをイエス様に明け渡す、そうするとイエス様、平和の王であるイエス様が私たちの心を治めてくださるようになる、文字どおり私たちの心エ許さなム神の平和になっていくんだということです。いやいやいや、私はね、私に何の考えがありますから、私には私のやりたいやり方でイエス様をお迎えしますからね、ここまで入ってきていいですけど、これ以上は決定イエス様であっても駄目ですよで。そう頑固に言い続けていくと、私たちの中に何が起こるかというと、このエルサレムの街で、受難州に起こったことが起こるんじゃないか。イエス様に対する敵意が、失望や落胆が、憎しみさえ湧いてくるんだ。それが今日の箇所から学ぶべき、私たちが学ぶべき大切なことではないかと思いますね。今日の冒頭ですね、指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングの,このお話をいたしましたね、これは三巻本になっているんですね。でこの3巻目のタイトルというのは、どういうタイトルがついているかというと、王の帰還というんですよね、王が帰ってくるって王の帰還というタイトルがあります。今私映画の映画をもとにね話してるんですけども、この映画のさいさ最後の三部作の最後の王の期間のです、ね、その最後のところに特にこう印象的な場面がありまして、ご覧になった方、あ,あああってこうね分かるかもしれませんけど、平和それはどういうシーンかというと、平和が戻ったんですよ中津国にこう待ち望んでいた王様がですね戻ってきて、そして冠を受けるという,ういうシーンがあるんですよ。でそこで王冠を受けるのは誰かというと人間の王の、ね、末裔であるこのアラゴルンという人がです、ねえー、王冠を受けるんですで王冠を受けた、ね、彼のところに、ねえー、例のホビットの4人組がこう訪れるんですよねそして、えー、その4人組が現れてか冠、ね、を受けたアラゴルンに対してこうひざまずいてこう礼,礼をしようとするひざまずこうとするんですでそこで,です、ね、アラゴルンがこのホビットたちに発した言葉が特に感動的なんですがそれはどういう言葉かというとですね My friends, you,、no、friend, you bow to no one つまりどういう意味かというと我が友よ誰にもひざまずかなくてよいそう言ってこのアラゴルンは何をしたかというと逆に彼こそが彼らこそがホビットたちの前にひざまずくでそれを見たらですね一度も見直すひざまずいてホビットをこう当惑するというかそういうシーンがね出てくるんですこれは大団円ですよねで私はでねこの場面を見ても何度見ても、ね、涙を抑えることはできないのです、まあ、これは見ていただかないとねあまりイメージは湧かないかもしれないですけどもなぜ涙が湧いてくるかというとそれはですねこの場面こそイエス・キリストが栄光を受けになるということをね意味を本当にこう私たちに分からせてくれているように思うからですよイエス様は誰よりも小さな人となってくださったのです虐げられている人の味方になり社会で忘れ,られて忘れ去られている人々のところに出向き見下され軽蔑されている人の友となり彼らに仕えてくださった究極の栄光を持っておられる神の御子そのお方がその栄光は捨てられない御所を大事に抱えてなくてはならないとは考えないでご自分を無にして仕えるものとなりご自分を卑しくし実に十字架の死にまでもお従いになった。その方こそ私たちの本当の王だこの王こ方は力を打ち立てるためにではなく罪の力を打ち砕くために私たちのところに小さなロバに乗って来てくださった私たちの心の中には石のように硬い自我というものがあります人を許さない恐ろしいかくなさがあります愛するよりも愛されることを求める自己中心さが根強く残っています。自分が何をしているのかにも気がつかない絶望的なまでの盲目さがあります。イエス様はご自分の身体においてそのような私たちの一切の罪を引き受けてくださった。権力によってではない。能力によってではない。謙遜と従順によってその救いを成し遂げてくださったですから私たちは今固く固く閉ざされている心の縄文ですよね一番は皆さんここだけは入んないでくださいというところがあるんじゃないでしょうかその心の縄文を開け放ってロバに乗られた王様を誰,もでは誰よりも小さくなってくださった王様を心の中心にお迎えするそれが今日私たちに聖書が問いかけて促していることではないでしょうか今週は十何週でありますこの栄光のエルサレム入場から十字架まで5日間その間にエルサレムの街の中で起こったことは実は私たちは心の中でも起こりうるのですイエス様に対して上辺だけのね称賛の言葉を発しておきながらその下の根も乾かないうちにイエス様に対してつぶやくということは私たちの心の中に起こるんですね。形だけの称賛上辺だけのイエス様に対する従順ではなくてこの方がどういう姿で来てくださったか本当に心に留めて主が願われるように主を私の心にお帰りください。そういうふうに神様に応答していくそれがこの週に私たちに期待され求められていることではないでしょうかお祈りしたいと思います。